0: Uma vez aqui na nossa contação de histórias Com o nosso programa E quem quiser que conte outra Aqui na Rádio da Rua A Rádio da Cidadania Da Espiritualidade E da Magia Como sempre Eu, Carmen, que adoro contar E ouvir histórias Acompanhada da minha amiga Rua
1: Diz aí, Rua, cadê você? Eu tô aqui, prontinha para ouvir uma nova história Porque hoje quem vai contar a história é você. Isso mesmo. Hoje eu sugeri um tema né?
0: que eu espero que todos já estejam com as mãos bem lavadas, porque <risos> o, nosso, o nosso tema de hoje é a história dos hábitos de higiene. né? E para apresentar esse tema, eu escolhi uma história que talvez à primeira vista pareça não ter nada a ver com esse tema. E eu acho que a gente, provavelmente, vai começar a nossa conversa por aí, depois de ouvir a história. Vamos lá? Vamos sim.
2: Em algumas culturas, a mitologia é utilizada para explicar fenômenos naturais, disputas políticas e até mesmo o surgimento de algumas doenças. Como nesse sistema de crenças a vida é controlada por poderes divinos, as doenças são geralmente interpretadas como uma resposta punitiva ou manifestação da ira de alguma divindade. Na crença popular indiana, uma deusa mata é a que explica o surgimento da varíola, do sarampo e de outras doenças infecciosas. Contam as lendas que um príncipe indiano desejoso de ter um filho ofereceu um sacrifício ao deus da sua devoção, que era o deus Brahma. Enquanto crepitava o fogo do sacrifício e o príncipe desejava ter um filho, Brahma resolveu pegar aquele fogo e, com a energia dele, criar uma bela figura feminina. Essa figura feminina foi criada trazendo numa das mãos uma vassoura, uma vassoura de prata, e na outra mão uma tigela, uma tigela cheia de sementes de mostarda. Quanto Brahma criava essa linda donzela, o seu irmão Shiva, outro deus muito poderoso do panteão indiano, sentado do lado do fogo, começou a suar. E do suor dele, nasceu uma figura que Shiva chamou de demônio da febre. Assim que Brahma criou aquela bela jovem, Shiva achou que o demônio da febre seria um ótimo parceiro para ela. Quando os dois se juntaram, o calor da febre fez com que as sementes de mostarda se transformassem nos germes de doenças infecciosas. Essa figura feminina foi chamada de Chitala Mata. Chitala significa aquela que esfria. Enquanto seu companheiro trazia a febre, ela tinha o dom de esfriar a febre. Chitala visitava as casas montada no seu burrico e trazendo a vassoura e ora a água no seu pote e ora as sementes que eram sementes das doenças infecciosas. E fazendo isso, ela começou a contaminar todos os deuses. Os deuses acharam mais prudente convencer Chitala a descer para a terra, a vir conviver com os humanos. E garantiram a ela que se ela viesse para a terra, os humanos iriam reverenciá-la e cantar louvores a ela. Chitala se convenceu e veio para o mundo dos mortais. Foi até um reino da Índia e falou com o rei, que gostaria de ser reverenciada naquela região. Mas o rei daquele lugar, que já era devoto de Shiva, disse que infelizmente ele não poderia atendê-la, porque todos os súditos do seu reino prestavam reverências ao deus Shiva. Chitala ficou tão incomodada que passou a espalhar todas as doenças infecciosas naquele reino principalmente a varíola. A partir daquele momento, ela passou a ser conhecida como a deusa da varíola. Depois de um tempo, vendo todos os seus súditos sucumbirem àquela doença terrível, o rei garantiu a Chitala que ela seria a única deusa reverenciada no seu reino. A partir daquele momento, com a sua vassoura de prata... E com a água da cura, que ela também trazia, ela limpou todo o reino das doenças infecciosas. Chitala passou a ser, então, a única deusa reverenciada naquele território da Índia. Essa crença na deusa Chitala Mata significou, durante um tempo, um impedimento, nos séculos XIX e XX, para a vacinação das populações da Índia contra a varíola. Uma vez que a vacina já tinha sido descoberta e já estava sendo usada em várias partes do mundo, quando chegou a possibilidade da vacina ser aplicada nas populações da Índia, pessoas de diferentes regiões se recusavam a se vacinar porque consideravam que isso seria um sacrilégio uma vez que a varíola era, embora uma doença mortal, era um presente da deusa Shitala Mata. E em alguns locais chegavam a achar que a pessoa que se infectava com a varíola era, de certa forma, uma pessoa muito especial para a deusa. Os grupos ligados à área de saúde pública da, da Índia tiveram que ser muito criativos para conseguir convencer a população a se vacinar. E o argumento que eles usaram foi a imunização, ela traz para você uma parte da doença. Quando você se imuniza, toma uma vacina, você está tomando uma dose enfraquecida daquela doença. Então, de certa forma, a deusa Chitala Mata continuava a ser reverenciada. Essa explicação foi eficiente, tanto que a partir de 1975 não tivemos mais nenhuma notícia de casos de varíola na Índia. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde considerou a varíola erradicada do planeta. Hoje, os vírus responsáveis pela varíola estão guardados apenas em laboratórios dos Estados Unidos e da Rússia. A deusa Chitala Mata pode então ser reverenciada pelo seu lado curativo e nos trazendo sempre uma mensagem que nos faz refletir. Aquilo que cura pode ser também aquilo que te fez adoecer. Vamos pensar
0: a respeito. E aí, Ru, o que você achou dessa figura? A
1: que ela mata, hein? Pois é, fiquei aqui me perguntando... Um, como foi que você foi parar no panteão indiano e falar de uma deusa indiana? Sendo que no panteão grego tem também uma deusa, uh, que seria a Ija, né, que também poderia trazer o assunto para gente. Pois é. É que a Isha, né,
0: que é considerada a deusa da higiene, né, dos bons hábitos higiênicos, né? mas eu queria uma figura que trouxesse atrelada a essa questão dos hábitos de higiene, da limpeza, também a questão das doenças, especialmente hum. das doenças infecto-contagiosas. Por isso que eu fui atrás. Eu não conhecia essa figura, Ru, e achei uma figura muito instigante. O uhum. que,
1: que você achou dela? Eu achei instigante também. Nessa, esse aparente paradoxo né, entre a doença e a cura que essa deusa traz é, é realmente instigante. Né? Se a gente pensar... A, a vacina, por exemplo, ela traz o, a doença né, inativada de alguma forma uh, para Sim. nos prevenir da doença, né? Então, sei uhum. lá, a, a vacina da, da varíola, ela traz a varíola uhum. inativada, Sim. né? Inclusive, é a vacina
0: da varíola, aquela que para algumas pessoas ficava uma marca no braço, não era
1: é, né? era, aliás, é engraçado, porque assim, eu tenho essa marca no braço, você não tem? Eu não tenho, eu tomei
0: várias vezes, em todas as campanhas, quando eu era criança, mas eu não tenho a marca
1: Eu tenho uma marca, ela é bem pequena, mas eu me lembro, por exemplo, minha mãe, minha tia da outra geração anterior Elas tinham uma marcona, uhum. a minha é uma marquinha onde o vidrinho, né, que cortava com vidrinho, né, uhum. onde o vidrinho ficava um pouco
0: a pele assim e
1: soprava, né? É, mas uh, da minha mãe era era uma marca era uma marca muito grande era um centímetro uhum. era bem 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 marcante mesmo, né? É, eu, eu
0: eu gostei muito dessa figura que eu não conhecia inclusive eu li que ela é representada às vezes com dois braços, às vezes com quatro, porque ela traz, a vassoura é meio óbvia né, do, vale. é, do elemento assim que traz a noção da limpeza, uhum. mas ela traz um pote, esse pote com as sementes de mostarda, e, em outras circunstâncias é um pote com água. Né? Então, dependendo do movimento dela, se ela está curativa, o pote é com água e se ela está disseminando doenças, se ela está vingativa, é o pote com as sementes de mostarda que vão virar os germes da varíola, né? uhum. varíola, sarampo. E as representações quando pretende mostrar toda a, a figura completa dela, tem esses quatro braços. Então, no um ah. terceiro, no um quarto braço, tem uma erva curativa. Então, tem a água, tem a mostarda, tem a vassoura. Sabe assim, porque ela é tudo numa figura só.
1: Interessante. Sabe o que me lembrou uh, do panteão africano, né, dos orixás, o baluaê? Tem um, um texto que eu li que fala exatamente isso, Rô
0: que essa figura que traz, que pode trazer a doença e pode trazer a cura, que é uma figura muito presente em panteões dos mais diversos. Uhum. E aí menciona o Obaluaiê. Uhum. E você já andou comentando com a gente em outros programas a respeito dessa figura? Você não quer situar um
1: pouquinho o Obaluaiê para nós? É. Uh... Eu acho que a, o que é mais icônico, o que mais chama a atenção acerca de Obaluaê, que ele é representado com seu corpo inteiro coberto por palha da costa, como se ele estivesse se escondendo do. se escondendo nessa palha da costa. E, e a história que se conta é que ele foi abandonado pela mãe por ter o corpo coberto de pústulas e ela não quis saber, né? Uh, e foi acolhido por Iemanjá, que, uhum. que praticamente adotou ele e cuidou dele até ele crescer. O corpo dele era coberto de pústulas de varíola, não é? É, de pústulas, né? Provavelmente varíola, uhum. sei lá que doença Provavelmente que era. Varíola,
0: que se disseminou pelo planeta todo, né? É. Nos tempos antigos.
1: É que eu não sei de que época seria, mas eram pústulas, acho que isso que é o mais importante. Tem gente que fala, uhum. quer dizer, tem, assim, como é tradição oral, é o que se conta. Então tem, se conta muita coisa, uhum. se conta aqui, se conta ali, se conta de um jeito, se conta de outro, vai se transformando. Então, era o, o que todo mundo concorda que eram pústulas, o corpo inteiro coberto de pústulas. E aí tem um episódio também que se conta, né? tem um Itã super interessante, que Yansan, que é o orixá do vento, né? uh, fez, levantou aquelas palhas e fez aquelas pústulas né? se transformarem em pipocas. Tanto é que elas são chamadas flores de obaluaê. E é o elemento de cura de obaluaê, é a pipoca. E é interessante que quando você contou das sementes de mostarda, eu não sei se você já teve oportunidade, tem uma salada... Hum, Indiana que se faz com cenoura e é temperada com mostarda, onde se pega os grãozinhos de mostarda, eles em geral são vendidos crus naquela é mostarda amarela já o condimento é o grãozinho da mostarda mesmo e você dá como se fosse você põe no óleo um pouquinho como se fosse fritar vamos dizer assim ela não abre uma pipoca a mostarda mas ela pipoca dentro da panela é muito legal. Olha que interessante. É, é só, então, e a receita da, da salada que é muito boa, é só o seguinte, seria a cenoura ralada, você pega um tanto de, da, do grãozinho de mostarda, um pouco de óleo e faz ela pipocar lá dentro, não deixa queimar, toma cuidado uhum. e joga em cima da cenoura. É uma delícia, é muito bom. <risos> Mas é interessante que a mostarda, assim como o milho, também pipoca. Né? A hora que está esquentando, dá uma pipocada. É, é, eu achei bem curioso, né? porque a Índia e a África são distantes, né? mas é. tem, tem semelhanças, isso que eu acho interessante. Mas que, que bonita essa imagem, né, Ru? de
0: De uma deusa, ou um deus, no caso do Baluaê, né? um orixá, que traz alguma coisa que é capaz de, de eclodir, assim, se transformando em outra. Uhum. Eu acho bonito esse esse movimento, né? Sim. Quer dizer, tanto as sementes de mostarda quanto as, as púsculas do, do baluayê, né, elas trazem dentro de si uma coisa nova a que cap... pode vir a emergir.
1: A... Eu acho
0: bonito isso.
1: Eu diria a capacidade de transformação. Sim, sim. Que na realidade, eu acho que a mensagem também é nesse sentido, né? Que a capacidade de transformação está dentro de todos nós. Para algumas uhum. pessoas está mais na pontinha da língua, vamos dizer assim, está mais fácil. Para outras pessoas, uhum. nossa, tá lá dentro, difícil de acessar. Mas que todos nós temos essa capacidade de transformar em algo melhor.
0: Sim, sim. E tem uma, para mim, ficou muito forte quando eu li essa história da Stala, que é a, um, um, um ponto de, de equilíbrio, digamos assim. Quando você lê sobre ela e vem sempre esse pensamento de que aquilo que te faz adoecer, geralmente é aquilo que também pode te trazer a cura. Uhum. Vem muito essa, essa noção do, do equilíbrio, né? do quanto, da, da dosagem. Uhum. Porque a gente lembra exatamente das vacinas, não é? Uhum. Quer dizer, a vacina, ela, de certa forma, ela quase que inocula em você a doença. Uhum. Né? Mas de uma forma tal, numa proporção tal, que o seu organismo consegue administrar e transformar em pipocas, não é? Que é o princípio também da
1: homeopatia, não é? Tem,
0: sim. Não é a homeopatia que fala do semelhante puro o semelhante?
1: Exato, exatamente.
0: É? É. Eu achei bonita, bonita essa história. E achei que era uma boa maneira da gente começar para falar dos hábitos de higiene. Uhum. porque todas essas doenças infectocontagiosas e a varíola, né, que foi um terror durante tanto tempo para a humanidade, os, os hábitos básicos para combater essas doenças eles passam pela higiene diária de cada um.
1: Uhum. Só acho e... uma coisa, Carmen. Antes de começar a falar de higiene, sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Ouvir uma música sobre lavar as mãos e vamos lavar as mãos. E aí a gente fala de higiene, que tal? Acho ótimo, você já antecipou a nossa
0: primeira pérola, porque apesar de parecer tão singela, tão simples, o primeiro grande desafio é a lavagem das mãos.
3: Uhum.
1: Parece uma coisa meio bobinha, né? uhum. mas não é não. Então, comecemos com música. É, vamos chamar o Arnaldo Antunes, palavra cantada, para cantar pra gente.
3: Uma, lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira. Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira, velhas bactérias vando embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma mão, água outra. Terça, quarta, quinta, sexta-feira Na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira Lava uma mão, lava outra 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 Lava uma
1: mão Eu adoro essa música é, principalmente porque ela é feita para criança, né? E é uma delícia. É, não só uma delícia, como a gente pega um público que, que tem a capacidade de aprender novos e melhores hábitos, porque com a pandemia, todo mundo entrou em contato com a necessidade de lavar as mãos, mas que não é um hábito. Eu, eu li uma pesquisa super interessante que dizia que no Brasil o brasileiro consome em média um, uma pedra de sabonete por mês uhum. é, e um dos motivos e o brasileiro tem em média toma um banho diário em média, né? Lógico, a gente sabe que tem gente sem condições, não tem condições de tomar banho, não, não tem o privilégio do saneamento básico, tudo mais. Mas, em média, o brasileiro toma banho, etc., etc. Mas não tem o hábito de lavar as mãos. E as mãos Sim. precisam ser lavadas não uma vez ao dia, mas muitas vezes ao dia. Algumas vezes, é. Exato. E, você
0: sabe, eu não sei se eu li a mesma pesquisa que você, mas dizia que, é, falava isso, que era Brasil... Colômbia e Austrália, parece que são os países em que mais se toma banho. É, que no Brasil, é, as pessoas chegam a tomar de 8 a 10 banhos por semana. Uhum. É, geralmente, é mais de um banho por dia. Né? Uhum. E, no entanto, o nosso consumo de sabonete era menor que o da Argentina. Exatamente porque o brasileiro toma muito banho, mas não tem o hábito de lavar as mãos com muita frequência. Isso começa a ser desenvolvido agora com a pandemia, que a gente vê as pessoas mais preocupadas com a lavagem das mãos, né? E, e eu lembro de você falando, é uma lavagem de mãos que ela precisa ser mais cuidadosa, né? Um pouco mais demorada. Não é dar aquele tapinha assim na debaixo d'água, no sabonete papai e acabou. Você realmente precisa lavar as mãos, entre os
1: dedos, as unhas. Até o punho precisa lavar, né? Uh, uhum. Lavar bem né, de todos os lados, em cima e embaixo, como você Sim. falou, entre os dedos, o cuidado com as unhas. E o que eu acho interessante é que essa pesquisa que eu li fala que as mulheres lavam mais as mãos do que os homens. E se a gente ficar na porta de um banheiro, onde a pia fica para fora, a gente vai ter a comprovação disso, né? O número de homens que entram para usar... <risos>
0: banheiro não lava a mão.
1: Não lava né? a mão depois, é grande, né? <risos> ah, mas eu... Você me lembrou que a gente já conversou sobre... Deixa eu só comentar com você um hábito que a
0: gente estabeleceu na escolinha, que a criançada se diverte e eu acho bastante prático para a criança, né? porque as professoras conversaram que precisa lavar a mão, mas precisa demorar um tempinho, lavar entre os dedos, etc. E tal. Então, a, prof... a, a professora pede para a criançada fazer uma filhinha, então, vem o primeiro, molha as mãos e a professora põe o sabonete líquido. Aí a criança vai esfregando as mãos, vai lá para o fim da fila e vai esfregando as mãos, esfregando e fica esfregando as mãos até chegar a mês dela de novo para tirar o sabonete com a água, entendeu?
1: Que bonitinho! Vocês estão ensinando duas coisas, né? Vocês estão <risos> ensinando a lavar corretamente as mãos e estão ensinando também a ter cuidado com a quantidade de água que se consome, né?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. E até a quantidade de luz que se gasta, né? Se você não está no ambiente, não tem ninguém no ambiente, a luz não precisa permanecer acesa. Uhum. Então, tem várias coisas para se divertir com as crianças. E esse hábito de lavar as mãos parece que ele começa a ser estabelecido, podemos dizer, fortemente, será? Agora, na pandemia? Eu espero que sim.
1: Eu acho que a gente tem que... Mesmo que a gente já tenha falado sobre ele, eu acho que é o momento da gente voltar a conversar sobre Ignace Semen, Semmelweis. Que ele... <risos> esse Semmelweis... Para mim foi uma surpresa quando eu descobri a história dele, viu? Aí ah, eu adoro, eu adoro. Eu gosto muito e ele foi comemorado até com doodle em 20 de março de 1920, né? Quer dizer, foi logo no começo da uhum. pandemia. Logo no começo da pandemia, o pessoal já começou a perceber que medidas de higiene poderiam ajudar a prevenir a doença, né? Mas a história dele, mesmo que a gente já falou, eu acho que vale a pena retomar. A gente já
0: falou em um programa anterior, sim, eu lembro que eu contei rapidamente, mas eu acho que vale a pena relembrar. Sim. sim,
1: sim. Ele é um médico, era, coitado, médico ginecologista, Se é que existia essa especialidade na época, mas ele trabalhava em maternidade, coisa assim. Ele trabalhava em dois hospitais. Um dos hospitais era um hospital escola, e outro hospital era um hospital uh, que, quem, que quem ajudava as parturientes eram freiras e tudo mais. No hospital escola... Eram
0: enfermeiras, né?
1: É, eram enfermeiras. Era um... É. um era o um hospital oficial e o outro
0: era um espaço de atendimento a mulheres grávidas e tal, onde
1: atuavam enfermeiras. Sim, mas a grande diferença, hum. o que ele notou... Era que em um deles a, a mortalidade das parturientes era muito maior que no outro, aonde a mortalidade era maior no hospital escola. e ele começou a observar o que, que acontecia. O que aconteceu o seguinte: os alunos eles iam fazer autópsias né? Uh, até para aprender e conhecer um pouco mais o de anatomia né? De secar cadáveres. Isso. E outras vezes eram só autópsias mesmo. E em seguida, eles iam, sem nenhuma lavagem de mão, sem nenhuma esterilização, eles iam fazer um parto, ajudar uma mulher a ter nenê. Esse, nesse hospital a, a, o número de mortes das mães era muito maior. E observando isso, ele começou a observar, a, a pensar que, de repente, a lavagem de mãos era importante. E ele uhum. começou a divulgar isso por aí. O, o que é triste também dessa história é que ele ficou meio, sei lá, com mania de, dessa história de lavar a mão numa época onde o pessoal tinha até medo de tanta lavagem de mãos. Foi em 1846, o pessoal... Os hábitos de higiene eram completamente outros, né? As pessoas temiam um pouco isso e, e ele acabou morrendo num, num hospital psiquiátrico. Mas ele, ele morreu, uhum. olha só o que foi mais triste, ele morreu de uma infecção mesmo. Uhum. Sim. Quando ele percebeu... Essa... Quando ele percebeu que ele ia ficar no hospital psiquiátrico, ele se debateu e as pessoas contiveram ele à força nisso, aconteceu uma ferida e ele morreu em função de, de uma infecção desta ferida. Nossa, né? Essa história dele é muito interessante.
0: Quando eu li a respeito dele, falei, nossa, porque a, a primeira coisa que provoca curiosidade é que nesse hospital escola, onde os médicos atuavam, eram as mulheres das classes altas que eram atendidas. E lá na escolinha lá das enfermeiras, eram a, as mulheres pobres. Uhum. E, no entanto, as mulheres ricas, muito melhor cuidadas, alimentadas, etc., elas é que morriam em número muito maior do que as outras, que é uma coisa que você fala, mas o que está havendo, né? Hum, <risos>
1: Né? E é interessante, né? Porque muita gente deve ter observado isso. Ele conseguiu estabelecer essa relação, né? Sim, sim. Tanto é que, sei lá, ó, ele não foi logo aceito com essas ideias, né? Muito pelo contrário. É porque uma coisa que as pessoas consideravam tão, tão banal, né?
0: Higemizar as mãos, como que poderia alçar isso a. a ao patamar assim de uma condição absolutamente necessária para o bem-estar do paciente lavar as mãos por isso é uma coisa
1: banal né é e parece que na época você se acreditava que a doença passava por miasmas né tem aí eu estava vendo Rô,
0: que quando o Dom João VI veio para o Brasil né a corte portuguesa é, veio pro Brasil Uh, veja, a corte portuguesa, assim como toda a Europa, os hábitos de higiene eram absolutamente quase inexistentes. Principalmente
1: é? nessa época,
0: né? É, as pessoas comentam do mau cheiro das cidades e tal. E, no entanto, quando a corte portuguesa chegou no Rio, todos os historiadores que relatam né, essa chegada e esse momento histórico, eles dizem que uh, os portugueses ficaram absolutamente chocados com o fedor da cidade. Uhum. Então, para chocar pessoas que estavam vindo da Europa, onde as cidades já fediam, imagina como era aqui no Rio de Janeiro provavelmente por causa do calor Exatamente. também. Exatamente.
1: Né? Acho que o diferencial <risos> no caso é o calor, né? Porque na uhum. Europa os hábitos de higiene, tudo que eu li naquela época eram horrorosos, né? Por Sim. exemplo, e a, as pessoas comentam, os historiadores,
0: né, comentam que o, o grande choque para os portugueses, não só os portugueses, holandeses, franceses, todos os europeus que aportaram aqui no Brasil, né, na, na época da, da, da descoberta, entre aspas, ou quando veio a, a família imperial portuguesa, que todos ficavam impressionados com os índios, que eram pessoas hum, saudáveis, corpos saudáveis, limpos, né, cheirosos e... E aí os historiadores dizem que talvez o hábito brasileiro de tomar muitos banhos tenha a ver com essa
1: influência indígena. Né? Sabe que entre os africanos também se tem muito Os africanos lá na África, na sua, na sua região onde eles moravam, também tinham o hábito de muitos banhos. Né? Uhum. Agora, a gente não pode esquecer... Que eles vieram escravizados, né? Então, já no navio, eles foram submetidos a eles. Não estavam no seu natural. Quando chegaram aqui, a mesma coisa. Uh, eles não poderiam vestir as mesmas roupas que lá tinham que ser essas roupas europeias ou mais europeias europeizadas, né? Se, se é que existe, a uh, mesma coisa com relação a banhos e tudo mais, eles precisaram, eles foram obrigados né, a adotar um sair dos modos originais. Né. Tem uma coisa interessante hum. acerca do banho dos indígenas, eles parece que sim, tomavam, sei lá, de cinco a seis banhos por dia, mas não usavam sabonete eles usavam Sim. óleos, né? um, um que agora está até na moda, se fala bastante, óleo de andiroba, óleo de, uhum. de pitangueira, esses óleos Sim. que hoje até a indústria de cosmético está pegando novamente nessas né, coisas que são nossas e originais uh, para ajudar a higienizar, porque senão um, seis banhos no dia... Se fosse com um, um, um sabonete ou coisa usar, assim, ia acabar né, com a camada da epiderme. Acabar com a pele, né, é. com a proteção natural. Isso. E
0: duas coisas com relação ao lance de banhos. né? É, os, os europeus, que não eram dados a tomar banho, as pessoas tomavam, sei lá, um ou dois banhos por ano. Isso. Né? É, Olha,
1: eu li, Carmen que eles tomavam, às vezes, teve época que eles tomavam um ou dois banhos na vida. Porque... Nossa senhora! É. É, é, porque a gente está falando de banho de corpo inteiro, né? Uhum. Porque tinha
0: o, o, o pseudo banho, né? Com as toalhinhas e tal. Mas, ah, lavavam as partes pudendas, as axilas e tal, e ponto, né? Ah, mas, na realidade, a gente pensa, nossa, aqui... Pessoal porco, sujo e tal. Na realidade, as pessoas tinham muito medo do banho. Porque o banho, ele, ele abre os poros E acreditava-se, na época, que as doenças entravam por esses poros abertos. Então, dá para entender por que, que as pessoas tinham tanto medo dos banhos. Uhum. Né? Isso é, é um... É um dado que a gente não, não pode deixar de considerar. E a outra questão é que uh, os textos que falam de hábitos de higiene... Eles falam também da importância da indústria, especialmente da indústria norte-americana. Ah, sim, mas isso uh, foi bem
1: mais tarde, né? Sim. Que dizer, olha, antes, 19, antes de entrar na 20, indústria americana, acho que a gente precisa caracterizar melhor como que eram as coisas com relação à higiene na Europa. Por exemplo, eu vi que foi, foi, teve um decreto uh, com relação ao Palácio de Versailles né, na 1700 e pouco, uh, onde se decretava que tinha que se recolher os dejetos uh, uma vez por semana do palácio e do, do jardim. Porque eu fico imaginando, se precisou de um, de um decreto, é porque antes disso eles não eram sequer recolhidos uma vez por semana. As pessoas faziam as necessidades em qualquer lugar e largavam lá. Né? Um... É, o, o, tem uma...
0: o pessoal comenta, quando você vai visitando aqueles é, palácios e castelos na Europa, na França, especialmente, foi a, a caminhada que eu fiz, os guias diziam o seguinte, que geralmente as, as famílias nobres, os reis e as famílias nobres, ou os muito ricos, eles tinham mais de um castelo porque... É, quando, quando você usava a parte que era considerada a parte do banheiro, não tinha um banheiro como a gente conhece hoje, mas aonde as pessoas iam para defecar, quando estava muito cheio, era como se fossem túneis, assim quando estavam muito cheios e o fedor era muito forte, estava na época das pessoas mudarem e passarem tempo em outros castelos. Você está entendendo? Então, esse hábito de limpar, limpar as costas e tal, é, parece que ele não, ele não esteve presente todo o tempo. Então, era comum as pessoas mudarem de um
1: castelo para o outro. Sim, então, mas nesse sentido, eu, os hábitos eram outros, os conceitos eram outros, não se sabia sobre transmissão de doenças, não existia saneamento básico, tudo isso é verdade, né? Mas pensar que, que a corte chega no Brasil, se espanta com o cheiro, não devia ser um cheiro muito melhor, né? Não, com certeza, eu acho que tem o um elemento calor aí. Uhum.
0: Não é? uhum. que fez com que a corte se assustasse com a fedentina, quando eles tinham saído de cidades que também fediam. Exato. Que a Europa fedia naquela época, não é? Uhum. é Agora, uma coisa que eu me preocupei em olhar foi, em função desses hábitos de, de higiene que eram ausentes uhum. não é? totalmente ausentes. Então, as pessoas não usavam talheres. Você viu isso, Rô? Comiam com as mãos na, na Idade Média. né? A, a troca de roupas também não era frequente. É, era tão rara quanto os banhos. Era muito comum usar urina. Você viu isso, Rô? Não, não vi não. Como um elemento que ajudava... Para você lavar as roupas, utilizava-se geralmente água de rio, urina e soda cáustica. A ureia, a ureia realmente. É. Era comum também vários medicamentos é, em que a urina fazia parte dele, inclusive para lavar bem o rosto. Então, era, era uma época com hábitos bem diferentes e
1: hábitos bem mal cheirosos, né? É, eu fico imaginando se daqui a 100 anos a gente, uh, quem viver nessa época vai morrer de rir dos nossos hábitos atuais, né? Com certeza, com
0: certeza,
1: com certeza, eu não, não consigo
0: imaginar que, de, em função de que virão essas risadas, mas certamente virão também, uhum. né? Uhum. <risos> Vamos pra pôr uma musiquinha para alegrar? Vamos, só para finalizar aqui, que eu, eu fui dar uma olhada nas práticas medievais, é. É, o pessoal levanta o fato de que não havia papel higiênico.
1: Eles usavam sabugo de milho.
0: As, as pessoas usavam as mãos às o, vezes para se limpar.
1: Parece que na Índia, até hoje, é, só que eles fazem o que me falaram, tá? que eles fazem uma distinção, tipo, você que é destro, você vai usar a tua mão direita para comer, e a esquerda você a vai esquerda usar para, para as limpar. outras coisas, para se limpar. É. Tanto que eu li
0: uma vez que uma forma de punir os ladrões era você cortar a mão, que era a mão limpa, entre aspas, usada uhum. para se alimentar. Uhum. Deixava só a outra. Uhum. Que punição, hein?
1: Vamos ouvir a música Banho de Chuveiro, com terra samba? Nossa, depois de falar
0: desses hábitos da Idade Média, vamos ouvir aí, Tomando Banho.
4: <risos> quero te dar um banho, quero te dar um banho. Lavando o seu cabelo, deixando sabonete o sabonete escorregar. Samba quando é bom, 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 a gente pode fazer no banheiro, cantando até debaixo do chuveiro, fazendo o corpo todo delirar. Quero te dar um banho, quero te dar um banho de chuveiro. Agora estou lavando o seu cabelo, deixando sabonete o sabonete escorregar. Samba quando é bom. A gente, pode fazer no banheiro, cantando até debaixo do chuveiro, fazendo o corpo todo delirar. Pegue no joelhinho, com muito carinho, vai subindo a mão, que emoção. Agora espregue atrás, isso aqui tá bom demais. Pegue no joelhinho, com muito carinho, vai subindo a mão, que emoção. Agora espregue atrás, isso aqui tá bom demais. Que mexe com minha cabeça provoca todo esse calor Levanta, lá o meu astral Eu quero uma pequena Uma loirinha geladinha Pra baixar essa dia. Que mexeu com minha pressão Bem de bandinha Se ligue entre nesse samba Venha quebrar abraço terra, samba Num banho que eu vou te ensinar Entre samba, quebrar com terra, samba, banho que eu vou te ensinar. E
1: agora, com a alma devidamente lavada, com delicioso banho de chuveiro. Delícia. É, muito bom, muito bom. Ainda essa música Mas é meio. É bom. Não, e essa música também é meio safadinha, né? Então, é bom demais. Mas, continuando, você tinha começado a falar e depois nós entramos num. numa. numa. Sucursal, vamos dizer assim, para falar um pouco mais sobre os hábitos de higiene. Você tinha começado a falar que a grande virada nos hábitos de higiene não foram trazidos pela medicina. Você viu coitado do Semel Vais lá, sofreu para burro e não conseguiu nada. Quem provocou a grande virada nos hábitos de higiene foi a indústria de cosméticos. É, exatamente, exatamente. A, a indústria americana com suas técnicas Sim. de persuasão né e vendas uhum. tudo mais foram elas que provocaram a grande virada na criação de hábitos de mais higiene eu diria pessoal corporal e trazendo
0: coisas que hoje podem parecer absolutamente banais, comuns, mas que eram novidade, Sim. Era novidade inclusive no Brasil no começo do século XX, uhum. é, desodorante, sabonetes com perfumes variados, uhum. é, absorventes íntimos, é, shampoos. então essa foi uma escova uma e pasta de dente, escova e pasta de dente, você está entendendo então tem um papel muito importante na mudança de hábitos de higiene. Aqui no Brasil fala que a partir da década de 50 foi maciça assim, a, a, a introdução desses produtos. E por que a partir da década de 50? Porque houve um certo barateamento dos produtos, Através... quando se percebeu que quanto mais a pessoa cuidava da própria saúde, se cuidava melhor, se mantinha mais limpa,
1: uh, o número de doenças diminuía. E, e aí também, por que, que baixaram os preços? Porque começou a produzir mais né, em larga escala e baixaram sim. os impostos para isso, né?
0: Sim, é, sim. Agora... Uh, antes de chegarmos neste momento histórico em que os produtos de higiene começaram a aparecer em número cada vez maior, não é precisamos fazer um parêntese aqui rapidinho, porque há todo um projeto hoje no congresso das, principalmente da bancada feminina, tentando que haja uma sensibilizar, uma sensibilização do governo, com relação a propiciar absorventes íntimos para mulheres pobres, hum. não é? E, e é uma proposta que a gente, com certeza, acha muitíssimo bem-vinda, mas ainda recebe bastante resistência no Congresso, mas talvez seja um assunto para um, um outro bate-papo. De qualquer forma, antes da gente chegar nesse momento né, da, da indústria... É, trazendo uma série de produtos para facilitar a higiene pessoal, nós passamos, no decorrer da história, por três momentos que eu gostaria de mencionar, três momentos de pandemias, que é interessante a gente relembrar. Só para situar, uma epidemia é uma doença que se dissemina num espaço geográfico restrito, tipo uhum. uma cidade. Uhum. Já uma pandemia é uma doença que se dissemina num, ter, num espaço geográfico bem maior, tipo um continente. Né? Então, a, a, a primeira, não foi a primeira pandemia da história, mas talvez seja a mais comentada, foi a pandemia da peste negra no século XIV na Europa, 1348. Uh, os historiadores divergem com relação à quantidade de mortos mas alguns dizem que a peste negra matou um terço da população da Europa e outros dizem que quase 50% da população europeia foi dizimada, né? Uhum. Então, é fácil entender por que, que a mortalidade foi tão alta. Não havia antibióticos naquela época uhum. e as pessoas não entendiam muito bem como é que a transmissão se dava, né? Uma outra pandemia, essa foi aqui nas Américas, quando os europeus chegaram. Então, três doenças que dizimaram 80% dos povos indígenas nas Américas, do norte até o sul: varíola, sarampo e gripe. Isso nos séculos do século XVI até o século XIX. E a última que eu queria mencionar, a gripe espanhola, já no século XX, 1918, que em dois anos matou de 20 a 40 milhões de pessoas a discussão com relação a esses números, né? E da gripe espanhola, um detalhe que eu achei é, anedótico, achei interessante, é que em São Paulo se divulgou que havia um remédio caseiro para curar a gripe espanhola, que, na realidade, nem surgiu na Espanha, né, Rua? Ela parece que surgiu nos Estados Unidos, mas ficou conhecida como gripe espanhola porque os jornais espanhóis é que divulgavam muito os números da gripe, os jornais americanos, não. E o remédio caseiro que surgiu aqui em São Paulo é cachaça, limão, e mel a esse famosa caipirinha com mel exatamente esse era considerado o remédio caseiro para combater a gripe espanhola e o Instituto Brasileiro da Cachaça falou que essa receita supostamente terapêutica foi a mãe da caipirinha <risos> remédio bom esse
1: muito bom muito bom gosto
0: Agora, teve um, um, um infectologista que fez uma palestra na Fiocruz de Pernambuco e ele falou uma coisa que eu achei muitíssimo interessante. Ele disse que toda vez que há uma pandemia, a gente sempre tem o fator humano e o comportamento humano. Uhum. O fator humano é assim, quando a pandemia começa, alguma coisa o ser humano fez para desencadear. Seja o que aconteceu nas Américas, vindo o pessoal da Europa trazendo doenças novas, seja é, entrando em territórios em que não havia seres humanos em contato com aves e bichos, é, que até então estavam distantes da, é, do contato com o ser humano. Então, tem sempre o um fator humano. E tem também a característica do comportamento humano. Isso eu achei muito interessante para se refletir, uhum. Ele dizia que o, o ser humano, ele sempre tende a buscar culpados numa situação, como uma situação de pandemia. Uhum. Nós vimos isso aqui no Brasil, quando começou a Covid-19, e a gente viu, lembra? Lembra? As pessoas falando que o vírus veio da China, que era o vírus
1: chinês. Nossa! E, sabe assim... Eu me lembro conhecidos meus relatarem de serem... Uh, quiseram bater neles, xingados na rua, porque... Sim, mesmo, sim. 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 sim,
0: sim. E aí uh, ele colocou um exemplo que eu não conhecia, que eu achei, olha que coisa. Quando teve a peste negra no século XIV, também as pessoas na Europa... É, estabeleceram e determinaram um causador. E o causador era o povo judeu. Uau, eu não Por sabia disso. Isso? Por que concluíram que era o povo judeu? Porque as famílias judias, elas se infectavam menos uhum. do que as outras famílias, as famílias não judias. E aí as pessoas começaram a criar umas narrativas fake news, obviamente, uhum. mas que foram se disseminando. Uhum. Diziam que os judeus tinham contaminado a água e que só eles sabiam onde estavam os poços, que a água estava limpa e eles tomavam desses poços e o resto da população tomava água envenenada, etc. Uhum. Então, houve uma grande perseguição a, a grupos, a agrupamentos judeus em função dessa fake news. Uhum. Só que aí, o historiador situa parece que entre... aí ah, vou deixar para você essa bola hein? <risos> parece que entre hábitos religiosos judaicos existe um hábito de lavação de mãos com muita frequência uhum. antes de determinados rituais antes das perfeições não por uma questão de higiene pura e simples
1: por uma questão religiosa. Exato. Como é que é isso? Aí? É, de fato, né? Entre, dentro dos preceitos mesmo, isso está inclusive na Bíblia, ou seja, desde sempre né, se pratica. Mas a uh, primeira coisa que você tem que fazer ao acordar é lavar as mãos. E é bonita a explicação. É bem bonita. Quero saber. Uh, é, ela tem <risos> dois aspectos primeiro que no templo sagrado os sacerdotes lavavam as mãos antes do serviço diário como todo indivíduo é um, um sacerdote no, no templo do seu lar e coração ele também tem esse compromisso e a outra coisa é o seguinte né? se acredita que quando o corpo res, uh, repousa à noite a alma vai para o céu, a alma vai para o céu, fica um espaço, e esse espaço ele pode ser ocupado por um estado espiritual negativo, uma impureza. Então quando você lava as mãos, pra, você ajuda a remover os vestígios dessa impureza, né? Ah, então quando você acorda, você deve lavar as mãos, é isso? Quando você acorda, é? você deve la lavar as mãos. O certo, vamos dizer assim, seria você já ter uma vasilhinha, Isso né? acho que pensando naquele tempo que não tinha uh, torneira, já água tá corrente, dada. então já seria você deixar um copo d'água e uma vasilha ao lado da cama. Então a primeira coisa uhum. que você faria é recitar uma prece, e lavar, e eles explicam direitinho como se lava as mãos, né vai até o pulso com a direita e depois. Uhum. E aí, aí você segue. Se você for ao banheiro e for comer, você lava de novo, mas isso tudo é, é preceito. Uhum. Quer dizer, eu não sei se eles já tinham alguma intuição sobre higiene, mas o motivo é religioso. Além de é, são que. São
0: preceitos religiosos.
1: Exato. Olha que interessante isso. Além que interessante. de que. A, a mulher judia, ela toma pelo menos um banho por mês na, uhum. na banheira, na mikve, na mikvá na banheira de imersão, né pelo menos um banho por mês, mesmo era nas lá, épocas lá, medievais. É bem claro, ela
0: toma pelo menos um banho por mês, deste banho ritual naquela desse,
1: banheira. Desse banho Porque ritual, ela toma banho todos os dias. O banho Não. ritual, estamos falando de idade Não. quando? Sei lá tá, quando ok. isso. Quando se tomava uhum. dois banhos na vida, os judeus uhum. já tomavam a mulher pelo menos o dia, ela já tomava pelo menos um por mês. Pelo menos uhum. um por mês. Uhum. Né? Olha só. Se Dom João VI, por exemplo, tomou dois banhos na vida dele, que é o que conta a história, né? entre uhum. esse grupo, os hábitos eram outros. É isso que eu estou querendo chamar a atenção.
0: Olha, Dom João VI, eu preciso fazer um comentário, que sempre tem nos livros históricos, de histórias, comentários anedóticos. Quando você fica muito tempo sem tomar banho, é claro que o corpo é, acumula sujeira, pruridos, e, sei lá e a pessoa se sente coceiras. Uhum. E parece que o Dom João VI estava sempre se coçando. <risos> e você coça nas áreas em que a sujeira está acumulada. Ladas que, tava. Então, que coça tava, né? Ele estava sempre se coçando. E aí o pessoal, quando ia fazer o beijamão, porque tinha a cerimônia de beijamão do rei, Esqueros... o pessoal ia com certo asco. Já imaginou? O cara está se coçando, coçando... E de repente estende a mão para você fazer o beijamão. Que constrangimento, hein?
1: Não, uh, não só porque você viu para onde aquela mão já passeou, mas também porque tinha um cheiro.
0: Nossa.
1: Ou seja, não era fácil. Terrível. Não era Eu, fácil. Mãe, porque
0: a cerimônia do beijamão uh, foi suspensa,
1: né? <risos> com certeza, com certeza.
0: Ô, oh, Ru, está chegando a hora da gente terminar e a gente gosta muito de terminar com uma mensagem positiva, né? Que a gente falou de doenças, pandemia, a gente ainda está vivendo a pandemia, que é uma pressão sobre, sobre todos nós, mas eu acho que seria legal terminar com uma imagem bem para cima, bem positiva, e acho que você pode trazer isso para nós falando um pouco do banho para geral, o que, que você
1: acha? Ah, ótima ideia. Banho, banho para geral, como diz a Van, é um banho, um bando de louco que pensa junto, uh, que pensou na, nas pessoas que estão em situação hoje se fala situação de calçada, não tem condições de tomar um banho porque ou estão na rua ou moram nessas barracas que a gente vê por aí, então Uh, a gente construiu uma carreta com dois chuveiros de água quente, né, e cada vez que essa carreta sai, uh, a capacidade dela é para 32 banhos, Se, em média, né, às vezes dá um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, às vezes... Homens, por exemplo, têm cabelo curto, podem tomar um banho mais rápido. Às vezes o pessoal está muito sujo, como aconteceu nesse sábado, faz muito tempo que não tomava um banho, então a água durou menos. E, então é a possibilidade de dar um banho. Quem toma banho recebe um kit de higiene, sabonete, álcool em gel, hum, Escova de dente, pasta de dente, máscara, hum, desodorante, gilete, aparelho de barbear, né? Para poder fazer uma barba uhum. nas mulheres ou trans. Além de roupas, né? Esse é o kit. Além disso, é dada a possibilidade deles escolherem. Isso é importantíssimo, né? Escolherem uma roupa limpa, às vezes ela é nova Muito ou bom. às vezes ela é já foi usada, mas ela está em perfeitas condições. Um calçado, né? Para cada pessoa uhum. que toma banho. E a ideia não é manter essas pessoas na rua. A ideia realmente é dar dar condições, da autoestima para eles, para que eles consigam se levantar e, em algum momento, conseguir uhum. sair da rua, né? Porque tudo isso é feito assim, de uma forma, se conversa com essas pessoas, uh, trabalha-se muito a autoestima, um, teve, por exemplo, uma pessoa que tirou fotos do antes ao antes E depois, e dava, não pôr a polaroides A pessoa se via uhum. né, depois do banho é, é bem interessante esse projeto né? Quem tiver interesse de conhecer Segue as nossas redes sociais, que vale a pena Quem quiser ajudar nesse projeto que a gente sempre está precisando Também é muito bem-vindo né? E é interessante, Olha, lá... só uma coisa A gente tem uh, Pessoas que participaram do primeiro banho E que hoje não estão mais na rua Estão com a gente, ajudam como voluntários Isso eu acho assim, uhum. importantíssimo O projeto existe Dois anos E três ou quatro meses Uma coisa assim Que a gente está na rua e a gente saiu a pandemia inteira Na pandemia toda semana A carreta para a rua
0: É Olha, eu acho que merecem os nossos aplausos, o Banho para Geral, todo mundo que participa, em especial a Van, que é a grande sonhadora desse, desses projetos. E fica, acho que para finalizar o nosso programa, com uma palavra de alento. Quem quiser conhecer e quem quiser ajudar, é só procurar nas redes sociais,
1: né, Ru? Casa de Vó. Procurar o Banho para Geral, vale a pena. Casa de Vó. Procurar na Casa de Vó. Casa de Vó. No Face e no uhum. Insta, gente. Tá. Ou pode entrar em contato com a gente também. Rô, uh, ficamos por aqui por hoje? Ficamos, sim. E quem quiser? Que conte outra. E vamos deixar com vocês uma musiquinha muito gostosa do Cláudio Nuti. Vamos lá. Tchau. Até mais, vô. Até.
5: De todas as águas, vento de todas as matas, sol claro do amanhecer, Lua da noite estrelada, porteira da minha estrada, guardião do meu viver, segredo do meu tesouro. Eu vim aqui buscar o ouro. Que não se pode comprar. Que é o principal da vida. Que renova a nossa lida. Noite e dia sem parar. Que é a única saída. Na subida ou na descida. Pra poder continuar. eu peço é saúde, principalmente saúde, pra poder aproveitar o que a vida me mandar antes que a alma se mude, tudo que eu peço é saúde. Principalmente saúde Pra soltar a nossa voz Como se fosse pra nós Sempre eterna juventude Sei que um dia vou pro além Mas enquanto isso não vem Quero ter muita saúde Peço saúde pro corpo, peço saúde pra alma, peço pra mente também. Também quero a vida inteira ter saúde financeira, que não faz mal a ninguém. Saúde para a família que habita o planeta ilha Aqui pra onde a vida vem O corpo é material da escola Pertence ao dono da bola Maquinista desse trem Esse trem chamado mundo Guarda um segredo profundo E tem que ser tratado bem Vamos cuidar da saúde Às vezes frágil, saúde Para então fortalecer Entre a dor e o prazer Essa fé que não se ilude Peço é saúde Principalmente saúde Pra soltar a nossa voz Como se fosse pra nós Sempre eterna juventude Sei que um dia vou pro além Mas enquanto isso não vem Quero ter muita saúde da vida, nunca vou me arrepender.